0: به سومین فصل از دوره آموزشی مدیریت خشم رسیدیم و در این فصل می‌خوایم به منشأ خشم بپردازیم و متوجه بشیم که ریشه و منشأ خشم ما در چه چی چیزی هستش یا چه چی چیزهایی باعث میشه که خشم ما به وجود بیاد. طبیعتا اگر منشأ یک چیز رو بدونیم، بهتر میتونیم اون مسئله رو مدیریت بکنیم و خشم هم از این قاعده مستثنا نیست. در ادامه میخوام ببینیم که چه چی چیزهایی باعث که خشم ما به وجود بیاد. در ابتدا شرایطی رو که باعث بروز خشم میشن رو میخوایم بررسی بکنیم و ببینیم هر کدوم از ماها در چه شرایطی ممکنه خشمگین بشیم زمانی که دیگران ما رو نقد میکنند یا از ما انتقاد میکنند یکی از شرایطی هستش که باعث خشم ما میشه باید دقت بکنیم نقد کردن و انتقاد کردن باید خیلی بجا و به درستی و با ملایمت اتفاق بیفته چرا که وقتی ما از یک نفر داریم انتقاد میکنیم ممکن این تصور در فرد مقابل به وجود بیاد که داریم شخصیت اون رو زیر سؤال میبریم و این میتونه خیلی فرد رو تحریک بکنه برای عصبانی شدن و برای پرخاش کرد پس حتما باید حواستمون باشه که تا جایی ممکن انتقاد نکنیم یا اگر خواستیم انتقاد بکنیم حتما شرایط انتقاد رو داشته باشه به با عنوان مثال جلو دیگران انتقاد نکنیم در انتقاد کردن شخصیت فرد رو زیر سوال نبریم لحنمون و کلاممون متناسب و آرام باشه از فرد اجازه بگیریم و اگر اجازه داد نقدمون رو نسبت به اون فرد انتقال بدیم اصلا ببینیم آیا در جایگاه انتقاد هستیم یا نه آیا رابطه یا اون فرد با ما بگونه ای هست که به ما اجازه رو بده که ما نقدش بکنیم یا نه و بسیاری از این موارد که خود شما هم باید اینها رو قطعا بدونید و آگاه باشید فقط نکته ای کس اینه که انتقاد کردن یکی از عواملی هستش که فرد رو تحریک میکنه برای خشم پس باید دقت بکنیم که این مسئله مدیریت بشه و به درستی صورت بگیره مورد بعدی زمانی است که حق ما یا دیگران در یک صف ضایع میشه حالا صف بنزین، صف خرید نان یا مایحتاج زندگی هستش یا هر چیز دیگری زمانی که افراد در صف ایستادن و یک نفر صف رو رعایت نمیکنه و خارج از نوبت میخواد به خواسته خودش برسه باعث خشم دیگران میشه و چه بسا همین رعایت نکردن نوبت باعث بشه که درگیری به وجود بیاد، اتفاقات بسیار خشنی صورت بگیره و قاصیب‌های به وجود بیاد که شاید ارزشش رو نداشته باشه. یه سری جاها گذشت کردن کار خوبیه، البته به این معنی نیست که ما اجازه بدیم دیگران حق ما رو ضایع بکنن. اما اگر یک جا می‌بینیم حق ما ضایع شده و خیلی ارزش نداره که ما بخوایم خودمون رو و ذهن خودمون رو درگیر این مسئله بکنیم، بهتره که اونجا چشم‌پوشی بکنیم از حق خودمون و این اجازه رو بدیم که اون فردی که جلوی ما قرار گرفته، خواسته خودش رو اجابت کنه و مسئله به همون سادگی تموم بشه. چون اگر بخوایم درگیر بشیم و اتفاقات بدتری بیفته قطعا در آینده پشیمون بشیم و میگیم ای کاش که ما اونجا اصلا این مسئله رو نادیده گرفته بودیم مورد بعدی مورد تمسخر واقع شدنه طبیعتا زمانی که یک نفر مورد تمسخر واقع میشه عصبانی میشه باید دقت بکنیم که وقایعات به خصوص در بحث انتقاد کردن فرد رو مسخره نکنیم یا اگر میخوایم نکته‌ای را به فرد گوشزد بکنیم یا بحث نه کردن یا توصیه کردن یا نصیحت هر چیزی که است جنبه تمسخر به خودش نگیره چون تمسخر کردن شخصیت فرد مقابل رو زیر میبره میبره و فرد رو عصبانی میکنه. مورد بعدی که باعث بروز خشم میشه بیتوجهی به خواسته هاست. زمانی که به خواسته های ما بیتوجهی میشه یا ما به خواسته های دیگران بیتوجه هستیم زمینه رو برای بروز خشم اونها و عصبانیت اونها داریم فراهم میکنیم. باید خیلی دقت بکنیم در خانواده، در محل کار نسبت به ارباب رجوع، نسبت به فرزند، نسبت به در و تمام افرادی که باهمون به نوعی در ارتباط هستیم، حتما به خواسته هاشون توجه بکنیم و به گونه‌ای وانمود نکنیم که خواسته های اون فرد برای ما مهم نیست چون این یکی از مواردی که میتونه باعث بروز خشم بشه. مورد بعدی گوش دادن به اخبار منفی هستش. متاسفانه بسیاری از اخباری که از رسانه‌های مختلف منتشر میشه اخبار منفی هستند و همین میتونه افراد رو عصبانی بکنه یعنی وقتی یک نفر دائما در طول روز از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه داره اخبار منفی و خشن و حوادث مختلف رو میخونه میشنبه و نگاه میکنه این فرد بیشتر در معرض خشمگین شدن هستش و بسیار تحریک پذیری بالایی داره مورد بعدی مواجهه با افراد غیر منعتف هستش. همه ی ما زمانی که با یک نفر مواجه میشیم و برخورد میکنیم که اون فرد هیچ انعطافی در رفتار و گفتارش نداره و دائما داره روی خواسته خودش پافشاری میکنه و میتونه باعث بروز خشم در ما بشه و ما رو عصبانی بکنه. مورد بعدی که باز جز شرایط بروز خشم هستش قطع شدن صحبت هست. اگر ما حرف کسی رو قطع بکنیم یا اگر کسی حرف ما رو قطع بکنه قطعا اینجا باعث یکی از چیزهایی که بروز پیدا میکنه حتما باید دقت بکنیم در مهارت های ارتباطی و در گفتگو کردن فرد مقابلمون هر کسی که است حتی اگر کوچکتر از ما باشه تا اگر جایده ده از ما داره اجازه بدیم حرفش رو کامل بزنه و هیچ موقع صحبت دیگران رو قطع نکنیم چه بس و همین موارد کوچیکی که داره اینجا گفته میشه گاهی وقدر رعایت نشه و باعث بروز خش و به تبع اون پرخاشگری بشه مورد بعدی عدم مسئولیت پذیری دیگرانه. یکی از چیزهایی که ما رو عصبانی میکنه اینه که افراد مسئولیت کارهاشون رو به عهده نمیگیرن و اگر قرار بوده یک کاری رو انجام بدن و یا یک مسئولیتی رو به اونها واگذار کرده بودیم این مسئولیت رو به خوبی انجام نمیدن و این میتونه باعث عصبانیت و خشم ما بشه. از دیگر مواردی که باعث بروز خشم میشه بحث بی‌احترامی کرداره به صورت کلی در ارتباط با دیگران در ارتباط دی کلامی و غیر کلامی باید دقت بکنیم که احترام افراد حفظ بشه حتی اگر با فرد مقابلمون مخالف هستیم حتی اگر نمیخوایم که خواسته اون فرد رو اجابت بکنیم حتی زمانی که با فرد مقابل مخالف هستیم و دیدگاهامون خیلی با هم تفاوت داره باید دقت بکنیم که احترامی نکنیم به فرد مقابلمون میتونیم تونیم خیلی محترمانه بگیم که نظرش رو قبول نداریم یا باهاش موافق نیستیم اما بی احترامی کردن یکی از چیزهایی که باعث بروز خشم میشه مورد بعدی باخت تیم محبوب ما هستش زمانی که تیم محبوب حالا چه تیم فوتبال چه والیبال چه کشتی چه هر چیزی که هست می‌بازه این به دلیل اینکه ما وابستگی زیادی به اون تیم داشتیم میتونه آره ما رو عصبانی بکنه واقعا دیده‌ میشه بعد از مسابقات ورزشی چه درگیری هایی که بین هواداران دو تا اتفاق نمیفته به دلیل اینکه این افراد برای تیمشون خیلی ارزش قائلن از زمانی که تیمشون می‌بازه خیلی عصبانی میشه باید دقت بشه که در مسابقات ورزشی چه مسئولینی برگزاری چه افرادی که به هر حال طرف داره که یک تیمو هستن به این مسئله دقت بکنن که زمانی که یک نفر تیم محبوبش می‌بازه شرایط برای خشمون شدنش فراهم هستش مورد بعدی زیر پا گذاشتن قانون هستش اگر یک نفر قانون رو زیر پا حالا چه قانون راهنمایی و رانندگی چه قانونی موارد مختلفی که در جاهای مختلف باید لحاظ بشه و رعایت بشه این میتونه باعث بروز خشم ما یا دیگران میشه بی به عهد و پیمان هم باز جزو چیزهایی که میتونه ما رو عصبانی بکنه اگر فردی به ما قولی داده و پای قولش وای نمیسته یا به اون پیمانی که بسته وفادار نیست میتونه ما رو عصبانی بکنه ما هم باید دقت بکنیم در ارتباطمون با دیگران خوش باشیم و اگر به کسی قول میدیم یا یک تعهدی رو داریم حتما در موعد مقرر خودش اون رو انجام بدیم تا باعث بروز خشم دیگران نشیم کلاهبرداری کلاهبرداری که چیزیه که زمانی که افراد احساس کنن مورد کلاهبرداری واقع شدن حالا چه این کلاهبرداری واقعی باشه چه خیالی یعنی چی اینکه واقعا سر فرد کلاه گذاشته باشه یا یعنی اینکه احساس کنه یک نفر میخواد به واسطه فروش یک جنسی یا خرید کالایی که اون فرد داره سرش کلاه بگذاره میتونه باعث خشمگین شدنش بشه مورد بعدی عدم توجه به صحبت ها هستش اگر ما موقع صحبت کردن متوجه بشیم که فرد مقابل به صحبت های ما توجهی نمیکنه قطعاً عصبانی میشیم و این خیلی نکته مهمی که با دقت کنیم ما هم نسبت به دیگران چنین رفتاری رو داشته باشیم به زمانی که یک نفر صحبت میکنه حتماً به صحبتاش با دقت توجه بکنیم گفتم حتی اگر با صحبتاش مخالف هستیم اما باید توجهمون به صحبت طرف مقابل باشه مورد بعدی بیدار شدن بیدلیل از خواب به هنگام خستگی هستش اگر ما خواب باشیم و یک نفر بیدلیل ما رو برای کاری که حالا خیلی هم ضروری نیست بیدار بکنه باعث بروز خشم ما میشه این رو ما هم باید بهش دقت بکنیم اگر یک نفر خوابه و خیلی خسته است بی دلیل اون فرد رو از خواب بیدار نکنیم چون همین شرایط میتونه باعث بروز خشم فرد مقابل بشه اما علل برانگیزاننده خشم میخوام ببینیم این عللی که باعث بروز خشم میشن رو در چند طبقه برای شما عزیزان طبقه بندی کردیم و در ادامه هر کدوم رو مفصل شرح خواهیم داد یکی از این موارد علل فردی هستند گاهی علل فردی در یک نفر باعث بروز خشم میشه اون چیزی که مربوط به خود فرده حالا ویژگی‌های شخصیتی که فرد داره و هر چیزی که مربوط به خود فرد هست میتونه در این طبقه و در طبقه علل فردی قرار بگیره مورد بعدی علل شناختی هستش بعضی موارد مثل خطاهای شناختی مثل تصورات غلطی که یک نفر داره مثل افکار معیوبی که داره مثل فاجعه‌سازی که داره توقعات افراتی که از خودش و دیگران داره یک های الزامابری که داره اینا همشون در علل شناختی قرار میگیرن. که ما در ادامه بیشتر این مسئله رو برای شما باز میکنیم و توضیح میدیم که چقدر علل شناختی میتونن در این زمینه مهم باشن و گایی اوقات یکی موضوع باعث خشم ما نمیشه بلکه این نوع نگاه و طرز فکر و شناخت ماست که باعث میشه که ما از اون موضوع عصبانی, بشیم یا عصبانی نشیم. مورد بعدی علل اخلاقی هستند. گاهی اوقات برخی از مسائل اخلاقی مثل تکبر، مثل حسادت کردن، مثل خود خودبرتربینی که آدم خودشو برتر از دیگران ببینه، فرد هرس و طمع داشته باشه، بخواد به نوعی خودشو برتر و بالاتر از دیگران بدونه و بحث خودپسندی، هم اینها میتونن عللی باشن برای برانگیختن خشم خود و دیگران. مورد بعدی علل روانشناختی هستند. برخی موارد مثل احساس ترغیب شدن اگر فرد احساس بکنه که مورد بیتوجهی و ترد دیگران هست میتونه عصبانی بشه و این احساس ترشدن در زمره علل شناختی قرار میگیره باز برخی مسائل مثل استراب، مثل پیشبینی ناکامی، همین که فرد احساس کنه که ممکنه با ناکامی دوچار بشه، ممکنه عصبانی بشه بحث احساس هقارت و استرس هم میتونه در این گروه قرار بگیره مورد بعدی علل فیزیولوژیکی هست چون چیزی که مربوط به بدن ما هستش. خب این رو ما در ادامه بیشتر توضیح میدیم و میگیم چه چیزهایی به واسه جسمی و فیزیولوژیکی میتونه باعث برانگیختن خشم ما بشه. علل طبیعی مثل زمانی که ما داریم رانندگی می‌کنیم و با یک ترافیکی روبرو میشیم یا خودرو دچار آسیب میشه در زمره علل طبیعی قرار بگیره و همین باعث بروز خشم ما بشه. مورد بعدی علل شخصیتی و علل اقتصادی هستش. حالا علل شخصیتی رو ما در های بعدی بیشتر توضیح می‌دیم و می‌گیم که گاه اوقات برخی های شخصیتی باعث بروز خشم میشن. اما علل اقتصادی، مسائلی مثل فقر، مثل نابرابری درآمد و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت می‌تونه باعث خشم افراد بشه. گاه اوقات افراد به دلیل اینکه درگیر این مسائل میشن، یعنی احساس میکنن که نابرابری در توزیع درآمد یا فقر به اتفاق افتاده، می‌تونه باعث خشم این افراد بشه. عوامل محیطی، مسائل مثل آلودگی هوا، مثل سر و صدای زیاد، مثل گرمای هوا، تراکم و شلوغی، ترافیک و اینها عواملی هستن که در محیط میتونن باعث برانگیختن خشم ما بشن. هر چقدر افراد در چنین محیط‌های بیشتر قرار بگیرن، این آمادگی رو دارن که بیشتر عصبانی بشن و بیشتر پرخاشگری بکنن. مورد بعدی علل موقعیتی هست، مثل بالا بودن تحریک فیزیولوژیک به مربوط مسائل جسمانی هستش. درد جسمانی مثل شرایط تسلی و سایر موارد میتونه باعث بشن که در های مختلف ما خشمگین بشیم و مورد آخر هم باز علل اجتماعی هستند مسائلی مثل ناکامی مثل الگوهایی که ما با اونها مواجه میشیم که الگوهای خشم و پرخاشگری هستند مثل توهین و آزار دیگران. اینها عللی هستن که به لحاظ اجتماعی ما رو عصبانی و خشمگین میکنن که در ادامه مواردی که جلوشون ستاره گذاشتیم یعنی علل شناختی، فیزیولوژیکی، شخصیتی و علل اجتماعی رو بیشتر و مفصلتر به شما عزیزان توضیح میدیم. در این بخش میخوایم به علل فیزیولوژیکی خشم بپردازیم. و ببینیم چه عللی در زمره گروه فیزیولوژیکی باعث وروز خشم رو و منشأ خشم ما در موارد فیزیولوژیکی چه چیزهایی هستن. مواردی مثل بیخوابی. زمانی که افراد خواب کافی ندارند یا خوابشون کیفیت خوبی نداره این آمادگی رو دارن به لحاظ فیزیولوژیکی که خشمگین بشن و عصبانی بشن. این مورد در دانش آموزها خیلی به چشم میخوره دانش آموزانی که به دلیل استفاده از فضای مجازی یا تماشای فیلم های تلویزیون شبها دیر میخوابن و خواب کافی ندارن در مدرسه بیشتر پرخاشگری میکنن و بیشتر خشم خودشون رو بروز میدن. اینجا لازم نیست اقدام خاصی صورت بگیره فقط کافیه که مسئله خواب این دانش آموزها بهش توجه بشه و این مسئله مدیریت بشه مورد بعدی بحث گرسنگی هستش زمانی که بدن محسوس گرسنگی میکنه تحریک پذیریش بالاتر میره و ما آماده هستیم که خشمگین بشیم و پرخاشگری بکنیم پس اگر به این مسئله دقت بکنیم گایوگا میبینیم همین نکته بسیار ساده میتونه جلوی خشم خودمون و دیگران رو بگیره مورد بعدی باز بحث تشنگی هستش. گرسنگی و تشنگی هر دو میتونن به صورت مستقیم روی خشم ما ها تاثیر بذارن و میتونه منشأ خشم ما باشه. یعنی گویا مسئله خشم ما محدود به های روانی و شناختی نیست. به خاطر همین گرسنگی و تشنگی. اگر ما گرسنه نباشیم و تشنه نباشیم یا اگر این دو رو داریم و کنیم برطرف بکنیم، قطعا تا حدود زیادی مسئله خشم برطرف خواهد شد. مورد بعدی بحث خستگی هستش زمانی که افراد به لحاظ جسمی و روحی خسته هستن آمادگی بیشتری برای خشم و پرخاشگری دارند باید دقت بکنیم در شرایط خستگی افراد در شرایط گرسنگی تشنگی و بیخوابی سعی بکنیم حرفی نزنیم که فرد تحریک بشه یا اگر انتقادی هست اگر مجادله ای هست اگر حرف و حدیثی هست حتما در شرایطی باشه که این موارد برطرف شده باشه این اگر من می‌خوام از یک نفر انتقاد بکنم و اون فرد خسته باشه احتمالی که خشمگین بشه بیشتره. یا اگر فردی به خاطر بیخوابی یا گرسنگی و کشنگی احساس خستگی میکنه و آمادگی جسمی لازم رو نداره و من میام با این فرد بحث میکنم و ازش انتقاد میکنم این فرد آمادگی بیشتری برای خشمگین شدن داره. مورد بعدی بحث بیماری هستند. هستن. بیماریها بیماری ها مثل تیروید و سایر بیماری ها. فرد رو مستعد عصبانیت و پرخاشگری میکنن که این مسئله باید با مراجعه به پزشک و انجام آزماش های مختلف حتما بررسی بشه. گایی اوقات علت خشمین شدن افراد اینه که دارن از یک بیماری جسمی رنج میبرن و خودشون هم متوجه این مسئله نیستن. اما ناکامی و خشم. یکی از علالی که ما گفتیم میخوام در مدره صحبت بکنیم بحث ناکامی و خشم هست ناکامی تعریفش اینه حالتی که در اون کسی یا چیزی مانع رسیدن ما به هدفمون میشه یعنی ما زمانی که در یک مسیری قرار دادیم یک خواسته ای داریم اما یک چیزی مانع رسیدن ما به اون خواسته به هدفمون میشه ما در اینجا دوچار ناکامی شدیم و بسیاری از مواردی که خشم و پرخاشگری اتفاق میفته به خاطر اینه که افراد با ناکامی روبرو میشن. نظریه ناکامی و پرخاشگری که دولارد اون رو ارائه داده میگه که ناکامی همیشه منجر به خشم و پرخاشگری بیشه یعنی از نظر دولارد ناکامی علت اصلی خشم و پرخاشگریه و اگر دقت بکنیم میبینیم واقعا در بسیاری از شرایط و بسیاری از مواقع همین ناکامیه که باعث بروز خشم افراد میشه ما در مثال هایی که در طول این دوره زدیم به چند مورد اشاره کردیم گفتیم زمانی که شما در ترافیک گرفتار میشید شما در یک مسیری دارید میدید. یک مانعی سر رای شما قرار گرفته که شما نتونید در موعد مقرر به اون مقصد برسید یا زمانی که شما در یک صف قرار دارید و یک نفر میاد بدون رایت نوبت جلوی شما قرار میگیره و میخواد اون جنس و کالا رو خریداری بکنه اینجا باز شما یک ای رو سر راه خودتون دارید میبینید و هر چیز دیگه ای رو اگر بهش نگاه بکنیم ببینیم تا حدودی جنبه ناکامی داره و یک مانعیه سر راه رسیدن ما به هدفمون در بحث ناکامی دو تا چیز خیلی مهمه یکی شدت اون و یکی ناحق بودنش یعنی هر چقدر این ناکامی این مانعی که سر راه ما قرار میگیره شدیدتر باشه میتونه خشم ما رو هم بیشتر برانگیخته بکنه و هر چقدر ناحق باشه و ناعادلانه باشه باز به همون میزان خشم ما بیشتر میشه به عنوان مثال اگر یک مساله طبیعی مثل وزش باد مانع رسیدن ما به خواستمون بشه شاید ما خیلی خشمگین نشیم اما اگر یک نفر با بی‌عدالتی و با ناحقی مانع رسیدن ما به خواستمون بشه قطعاً خشم ما و پرخاشگری ما بیشتر خواهد شد. و مورد بعدی آزمایشی بوده که در رابطه با کودکان اتفاق افتاده و دیدن کودکانی رو که اونها رو با ناکامی مواجه کردن اینها در ادامه پرخاشگری بیشتری داشتن و به وسایل بازی خودشون به دیگران آسیب‌های بیشتری زدند. پس اگر افراد با ناکامی مواجه بشن، آمادگی بیشتری برای خشم دارن و باید دقت بکنیم به این مسئله که زمانی که افراد با ناکامی روبرو میشن، آماده این هستن که خشمگین بشن و پرخاشگری بکنن. دیدگاه صاحب نظران در حوزه روانشناسی در رابطه با خشم رو ما در دو دسته میتونیم قرار بدیم. یکی نظریه هایی که میگن خشم یک چیز ذاتیه، یکی هم نظریه هایی که میگن خشم اکتسابیه یعنی افراد خشم رو یاد میگیرن، به دست میارن و اکتساب میکنن. اما نظریه ذاتی میگه که خشم در ذات افراد وجود داره. چند مورد از این نظریه ها رو ما فقط در اینجا جهت آشنایی شما معرفی میکنیم که اگر دوست داشتید میتونید بیشتر و عمیقتر در رابطه با هرکدوم از این نظریه ها مطالعه بکنید. یکی از اونها نظریه فروید هستش. نظریه روان تحلیلگری فروید که معتقد خشم یک چیز ذاتی هستش. مورد بعدی نظریه رفتارشناسی تبیه لورنس هست که باز این هم در گروه نظریه های ذاتی خشم قرار میگیره. نظریه زیست شناختی و نظریه کشاننده ای این 4 تا نظریه نظریه استن که در گروه ذاتی بودن خشم هستن و اعتقاد اینها هستش که خشم یک چیز ذاتی هستش و در همه افراد وجود داره اما نظریه اکتسابی نظریه یادگیری اجتماعی که میگه خشم رو افراد از دیگران و محیط اطرافشون یاد میگیرن و افرادی که در گروه هایی قرار میگیرن که خشم زیادی وجود داره این افراد هم خشم رو یاد میگیرن و در آینده بیشتر پرکاشگری میکنن و نظریه یادگیری شناختی هم باز جز نظری هایی هستش که در گروه نظریهای های قرار میگیره. نظریات دیگری هم هستن در اینجا سر کردیم مهمترین ها رو به شما معرفی بکنیم تا اگر علاقه من بودید به صورت تخصصی در حوزه روانشناسی مسئله خشم رو بررسی بکنید برید و این نظری ها رو مطالعه بکنه و ببینید که مثلا از نظر فروید خشم چه چی چیزی هستش یا از نظر نظریه یادگیری اجتماعی چه زمانی افراد خشگیر میشن که ما این رو سرفام برای آشنایی بیشتر شما قرار دادیم. در بخش قبلی، دیدگاه‌های متفاوتی که در علم روانشناسی نسبت به مسئله خشم و پرخاشگری وجود داشت رو به شما معرفی کردیم و در این قسمت هم میخوایم یکی از این دیدگاه ها رو تحت عنوان دیدگاه شناختی رفتاری یا سی به شما معرفی بکنیم و بگیم که مسئله خشم و پرخاشگری از نظر این رویکرد و این دیدگاه چه منشی میتونه داشته باشه چطور به وجود میاد و چطور باید اون رو مدیریت کرد آلبرت الیس و آرون بیک دو نفر از افراد برجسته و از نظری پردازان این حوزه هستند و میتونیم اینها رو به عنوان بنیانگزاران این روی کرد به شما عزیزان معرفی بکنیم اما برای معرفی این روی اندک توضیحاتی رو در رابطه با این دیدگاه به شما عزیزان ارائه میدیم رویکرد شناختی رفتاری یا سی بی یکی از روش های درمان بیماری های روانی هستش ما در علم روانشناسی روش های مختلفی برای درمان بیماری های مثل افسردگی، مثل استراب، وسواس و سایر موارد داریم که دیدگاه شناختی رفتاری هم یکی از این روش ها هستش. طبیعتا هر یک از این روش ها یک پشتبانه علمی و نظری دارند و یک نظریه یا نظریه پرداز در پشت پرده این روش ها وجود داره. در دیدگاه شناختی رفتاری هم این دو نفر یعنی آرون بیک و آلبرت الیس کسانی هستند که تا حدود زیادی در شکلگیری این دیدگاه تأثیر گذار بودند از نظر رویکرد شناختی و رفتاری برای درمان باید بر ذهنیت و رفتار تکیه کرد یعنی اگر بخوایم مسئلهای مثل افسردگی یا مسئلهای مثل خشم رو درمان بکنیم یا مدیریت بکنیم هم باید روی ذهنیت افراد و هم روی رفتار اونها تمرکز بکنیم. یعنی صرفاً نمیتونیم بیایم رفتار یا ذهنیت رو تغییر بدیم و اون رفتار مورد نظر یا اون مسئله مورد نظر برطرف بشه. بلکه همزمان باید هم روی ذهنیت و هم روی رفتار توجه داشته باشیم و سعی کنیم که اینها رو مدیریت بکنیم. روی شناختی رفتاری مخفف کلمه کاغنیتیو بیهویرال تراپی هستش که به صورت CBT نوشته میشه و روانشناس بیشتر این رویکرد رو تحت عنوان CBT میشناسن یا همون درمان شناختی رفتاری از نظر این رویکرد همونطوری که در این قسمت گفتیم ریشه خشم میتونه در شناخت و رفتار غلط باشه. یعنی گاهی اوقات من به لحاظ شناختی یا به لحاظ ذهنی در ذهن من در شناخت من تصوراتی وجود داره که اینها اشتباه هستن، اینا غلط هستن و همین باعث میشه که من خشمگین بشم یا خشم من تبدیل به پرخاشگری بشه. یا رفتار غلط هم یکی از ریشه های خشم به این معنا که من خشمگین میشن و یک رفتار اشتباهی رو انجام میدم و به جای اینکه این خشم من مدیریت بشه این خشم افزایش پیدا میکنه و تبدیل میشه به پرخاشگری و طبیعتا برای درمان خشم از نظر این رویکرد هم باید شناخت اصلاح بشه و هم رفتار اگر بتونیم این دو تا مورد رو در رابطه با خشم مدیریت بکنیم حتما خشم ما هم مدیریت خواهد شد. یعنی هم بیاییم باورهای ذهنی اشتباه و غلط رو اصلاح بکنیم و هم رفتارهای اشتباه رو از نظر آلبرت الیس این رویدادها نیستن که حال ما رو بد میکنند، بلکه تفسیر ما از اون رویدادها یا نوع نگاه ما به اون رویداده که میتونه تبعات منفی رو با خودش به همراه داشته باشه خوب دقت کنید به این جمله یک رویداد نمیتونه حال ما رو بد بکنه یعنی یک اتفاق بیرونی نمیتونه باعث عصبانیت یا خشم ما بشه بلکه این تفسیر ما از اون رویداده یعنی که ما چطور به اون مسئله و اون رویداد نگاه میکنیم. میتونه تبعات منفی برای ما همراه داشته باشه یا نه طبیعتا اگر نوع نگاه ما و تفسیر ما تفسیر درستی باشه قطعا تبعات منفی هم به همراه خود نخواهد داشت. پس باید خیلی به این مسئله دقت بکنیم و اگر بخوایم خشم رو از نظر این دیدگاه بررسی بکنیم، اینه که ما باید ذهنیت خودمون رو نسبت به رفتار و گفتار دیگران تغییر بدیم تا این رفتار یا گفتار اونها باعث عصبانیت و خشم ما نشه. آلبرت الیسی مدلی داره تحت عنوان ABC و میخوایم ببینیم این ABC چه مدلی هستش و چطور به ما در درمان مسائلی مثل خشم یا سایر بیماری های روانی کمک میکنه. طبیبا رویداد فعال کنندهی که در بیرون از ذهن ما یا در بیرون از جسم ما اتفاق میوفته اکثر افراد تصورشون اینه که این رویداد فعال کننده به این ایک همون رویداد فعال کننده هستش این رویداد فعال کننده باعث یک پیامد یا این سی میشه اما آلبرت الیس اعتقاد داره که یک بی همین وسط هست یعنی آلبرت الیس میگه که رویداد فعال کننده باعث پیامد نمیشه بلکه این رویداد میاد در عقاید و باورهای ذهنی ما تفسیر میشه و این نوع تفسیر ما و نوع نگاه ما هستش که میتونه یک پیامد متفاوتی رو برای ما ایجاد بکنه. از نظر عموم مردم رویدادهای فعال کننده باعث پیامد میشن. یعنی میگن که اگر فلانی فلان حرف رو نزده بود من عصبانی نمیشدم. یا چون دوستم منو مسخره کرد من عصبانی شدم چون دوستم فلان حرف رو به من زد من عصبانی شدم چون فلان رفتار رو در جامعه دیدم یا از اطرافیانم دیدم عصبانی شدم یعنی مستقیما میان رویداد فعال کننده رو ربطش میدن به رفداری که خودشون انجام دادن و اون پیامدی که داشته اما از نظر الیس یه بی این وسط وجود داره و همونطوری که گفتیم این تفسیر ما و نوع نگاه ما به رویدادهای فعال کننده هستش که میتونه پیامد متفاوتی داشته باشه اگر بخوام یک مثال ساده بزنم زمانی که یک نفر به ما توهین میکنه اغلب افراد وقتی خشمگین میشن میگن خب چون فلانی توهین کرد من عصبانی شدم یعنی چون فلان رویداد فعال کننده اتفاق افتاد این پیامد هم در من به وجود اومد اما از نظر الیس این نوع نگاه ما به اون توهین بود که باعث شد عصبانی بشیم یا یعنی نوع تفسیر ما از اون حرف بود که باعث شد عصبانی بشیم یعنی من میتونم اگر یک نفر به من به خاطر اینکه کارم رو به خوبی انجام نمیدم بگه تو نمیفهمی من این تو نمیفهمی رو به معنایی که تو بی ارزشی تو به درد نخوری تو در یک محیط نامناسبی تربیت شدی و هزار تا کلمه دیگه تفسیر بکنم عصبانی میشم اما اگر این تو نمیفهمی رو به این معنا که من این رفتار رو یا این کار رو بلد نیستم به خوبی انجام بدم و لازم هست که برام اون رو یاد بگیرم تفسیر بکنم دیگه پیامده من پیامده خشم و پرخاشگری نخواهد بود پس باید خیلی دقت بکنیم که چطور داریم این های فعال کننده یا هر اتفاقی که در اطراف ما میفته رو تفسیر میکنیم چون این نوع تفسیر ما و نوع نگاه ما هستش که میتونه می‌تونه های متفاوتی رو داشته باشه اما یه خورده بیشتر در رابطه با این عقاید صحبت بکنیم و ببینیم که چه چیزهایی در ذهن ما و در عقاید ما وجود دارن که باعث میشن ها رو به شیوه متفاوتی تفسیر بکنیم یکی از اونها شخصی هستش شخصی سازی یعنی به عهده گرفتن مسئولیت تمامی اتفاق ها برخی از افراد دوست دارن همه چیز رو به خودشون نسبت بدن یا اگر حرفی شنیده میشه اگر رفتاری دیده میشه دوست دارن که این مخاطب اون حرف و رفتار باشن یا به نوعی خودشون رو مخاطب اون حرف و رفتار میدونن و به خاطر همین در بسیاری از مواقع خشم و پرخاشگری به خاطر شخصی سازی اتفاق میفته یعنی در یک جمعی در یک مهمانی حرفی زده میشه یا رفتاری صورت میگیره و این افراد این حرف و رفتار رو به خودشون نسبت میدن و احساس میکنن که مخاطب حرف دیگران هستن یعنی اگر هر حرفی زده میشه اینها میگن که منظورشون من بودم به خاطر همین این شخصی سازی باعث میشه که در بسیاری از مواقع این رویدادهای فعال کننده باعث ایجاد خشم و پرخاشگری در این افراد بشه باید به این مساله دقت بکنیم که گاهی ما مخاطب رفتار یا حرف دیگران نیستیم. بلکه این تصور ما هستش که فکر می کنیم هر حرفی زده میشه یا هر اتفاقی که می مخاطبش ما هستیم. مسئله بعدی مسئله فاجعه سازی هستش. گاهی اوقات افراد تمایل دارن که یک مسئله یا یک هیجان رو بیش از حد بزرگ بکنند. و زمانی که ما یک چیز رو بیش از حد بزرگ می کنیم طبیعتا این آمادگی رو داریم که بیشتر از دیگران خشمگین بشیم و پرخاشگری بکنیم. با عنوان مثال یک نفر یک حرفی به ما میزنه مثل همون مثال قبلی میگه تو نمیفهمی و ما این تو نمیفهمی رو انقدر بزرگ می کنیم اینقدر بهش پروبال میدیم و انقدر وسعتش میدیم که باعث میشه یک خشم بسیار زیاد یک پرخاشگری بسیار زیاد در ما شکل بگیره در صورتی که واقعا اینطور نیست این تو نمیفهمی یعنی که تو متوجه نیستی که دارین رفتار رو به چه صورت انجام میدی یا تو بلد نیستی اما زمانی که افراد درگیر فاجعه سازی میشن در این بخش عقاید خودشون و باورهای ذهنی خودشون هر رویدادی رو بیش از حد بزرگ میکنن و افرادی که یک مسئله رو خیلی بزرگش میکنن قطعاً بیشتر از دیگران عصبانی میشن و پرخاشگری میکنن. مورد بعدی پیشگویی کردن هستش. برخی از افراد تمایل دارن که آینده رو پیشگویی بکنن و حدس بزنن که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. این مسئله گاهی باعث بروز خشم و پرخاشگری میشه. یعنی اگه یک نفر رفتاری انجام میده یا حرفی میزنه، اینا میگن پیشگویی میکنن و میگن تو احتمالاً در آینده هم فلان کار رو انجام داد. و در آیندهم احتمالا نسبت به من اینگونه رفتار خواهی کرد. همین ها باعث میشه که فرد به سمت ابعاد منفی اون رفتار بره و آینده رو به صورت منفی پیش بینی بکنه. این پیشگویی کردن هم کار درستی نیست. مورد بعدی مسئله ذهن خانی کردن هستش. گاهی اوقات ما تمایل داریم یا این توانایی رو در خودمون میبینیم که میتونیم افکار و ذهن دیگران رو بخونیم و بر اساس اونها قضاوت بکنیم. این اگر فردی رفتاری انجام میده یا حرفی میزنه ما میایم بلافاصله ذهنش رو میخونیم و میگیم منظورش این بود اگر این کار رو انجام داد یا اگر این رفتار رو انجام داد چنین منظوری داشت و شروع میکنیم قضاوت کردن و این باعث میشه که این رویداد فعال کننده یا این حرف یا رفتار فرد مقابل ما تبدیل به خشم و پرخاشگری بشه مسئله بعدی مسئله فیلتر کردن هستش فیلتر کارش چیه فیلتر اجازه میده که برخی از چیزها به یک محیط وارد بشن و برخی چیزها وارد نشن با مثال فیلتر هوا اجازه ورود هوا رو میده اما اجازه ورود گرد و غبار رو نمیده افرادی که درگیر فیلتر کردن میشن یا در ذهن خودشون اطلاعات رو فیلتر میکنن اجازه ورود برخی چیزها رو به ذهن خودشون میدن و اجازه ورود برخی چیزها رو نمیدن چنین افرادی نمیتونن اطلاعات رو به درستی تفسیر کنن چون برخی از چیزها رو یا برخی از اطلاعات رو دریافت کردن و برخی دیگر رو دریافت نکردن ما اونها رو فیلتر کردن این باعث میشه اطلاعات به صورت ناقص به این افراد برسه و همین اطلاعات ناقص هم معمولا باعث بروز خشم و پرخاشگری میشه مورد بعدی مسئله عمومیات دادن هستش. در بحث امومیت دادن ما به این فکر می‌کنیم که همیشه اتفاقی می‌افته. یعنی اگر یک نفر به ما توهین کرده، پس قطعاً در آینده هم توهین خواهند کرد. قطعاً دیگران هم توهین می‌کنند. یا اگر یک نفر رفتار زشتی داشته که باعث شده ما یه خورده دلخور بشیم، این رفتار حتماً در آینده هم ادامه خواهد داشت و در سایر جنبه‌های زندگی ما هم چنین رفتاری وجود خواهد داشت. این عمومیات دادن هم یکی از مواردی که می‌تونه رویدادهای فعال رو تبدیل به و بکنه در ذهن ما. مورد بعدی تفکر دو قطبی هستش برخی از افراد تمایل دارن که تفکر دو قطبی داشته باشن یعنی همه چیزو سیاه و سفید یا خوب و بد ببینن از نظر این افراد اگر یک توهینی به اونها میشه به این معناست که اونها بی‌ارزشن یا اونها انسانهای بدی هستن و انسانهای خوبی نیستن افرادی که تفکر دو قطبی دارن هیچ موقع نمیتونن بین دوتا مسئله مساله رو با هم دیگه ببینن یعنی بگن که ممکنه یک نفر انسان خوبی باشه اما یک رفتار اشتباهی انجام بده یا اگر یک نفر یک رفتار اشتباهی انجام میده لزوما آدم بدی نیست اینها همه چیزو خوب و بد یا صفر و یک میبینن یا سیاه و سفید میبینن این تفکر هم در خیلی جاها میتونه باعث بشه که ما یک رودد فعال کننده رو به صورت پیامد خشم و پرخاشگری از خودمون بدیم و مورد آخر برچسب زدن هستش. ما گویا در رفتارمون با دیگران و در ارتباطمون با دیگران به اونها برچسب میزنیم میگیم تو افسرده‌ای تو وسواسی هستی تو مضطربی تو آدم ناامیدی هستی تو آدم تنبلی هستی اینها اصلا کار درستی نیست حتی ما در علم روانشناسی هم اگر فردی نشانه های افسردگی رو داره نباید بهش بگیم تو افسرده‌ای باید بگیم تو انسانی هستی که نشانه های افسردگی رو داری یا رفتار انسانهای افسرده رو داری از خودت بروز می‌دی یا این کاری که داری انجام بدی یک رفتار وسواسی هستش. بهش نگیم تو وسواس داری یا بگیم تو وسواسی هستی. بگیم این رفتار شما نشانه رفتارهای وسواسی رو داره. یعنی برچسب انسان وسواس رو بهش نزنیم یا برچسب به انسان ناامید رو بهش نزنیم. این برچسب‌ها گاهی اوقات باعث میشه فرد مقابل ما خیلی عصبانی بشه، خیلی پرخاش بکنه. یا حتی در مورد خودمون هم باعث میشه که این ما رو به سمت خشم و پرخاشگری سوق بده. دقیق بکنید این مواردی که ذکر کردیم همگی در عقاید ما و در ذهنیت ما و شناخت ما وجود دارند و میتونن باعث بشن که یک رویداد فعال کننده به صورت متفاوتی تفسیر بشه و معمولاً این اطلاعات تحریف میشن به درستی تفسیر نمیشن به خاطر همین هر حرف یا رفتاری که از این کانال عبور میکنه یعنی کانالی که در اون شخصی سازی، فاجعه سازی، پیشگویی، ذهنخانی و سایر موارد وجود داره این عبور کردن از این کانال باعث میشه که پیامدش برای ما خشم پرخاشگری باشه که لازم است حتما اینها رو در خودمون بشناسیم و سعی کنیم که اونها رو مدیریت بکنیم در طبقه بندی دیگه ای ما علل خشم رو به دو نوع درونی و بیرونی تقسیم میکنیم و اعتقاد داریم که برخی از موارد در بیرون از ما اتفاق می که باعث بروز خشم ما می و برخی موارد در درون ما در ذهن ما اتفاق میفتند که اینا میتونه علل خشم و پرخاشگری باشه. علل بیرونی مواردی هستند مثل سرقت از خودرو زمانی که من احساس می‌کنم یا بینم که از خودروم سرقت شده چه زمانی که خودروم رو جایی پارک کرده بودم چه زمانی که خودرو در داخل منزل بوده و دیدم که فردی از خودروی من سرقت کرده یا اصلا خود خودرو رو سرقت کردن و دزدیدن اینها مطلبه به عنوان یک علت بیرونی برای خشم و پرخاشگری من باشه که با معمولا افراد در چنین شرایطی و در چنین مواقعی عصبانی و خشمگین میشن گیر در ترافیک زمانی که ما در ترافیک گرفتار میشیم، ترافیک میتونه یک عامل بیرونی برای بروز خشم و پرخاشگری ما باشه. قطع شدن یک کار مورد علاقه زمانی که من دارم سریال مورد علاقم رو تماشا میکنم یا زمانی که مشغول استفاده از اینترنت و سایت های مورد علاقه خودم هستم و اینترنت من قطع میشه یا برق اون محلی که من دارم از وسایل برقی مثل تلویزیون و اینترنت استفاده میکنم قطع میشه. اینجا به دلیلی که این کار مورد علاقه من دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. باعث بروز خشم و پرخاشگری میشه. مورد دیگه مورد ظلم واقع شدن هستش. زمانی که من احساس بکنم به من ظلم شده و در رفتار من و در ارتباطاتی که با من داشتن اطرافیانم به من ظلم کردن اینجا من میتونم عصبانی بشم و پرخاشگری بکنم که البته میتونم به معنای مجاز بودن نیست بلکه به این معناست که در چنین شرایطی افراد بیشتر سمت خشم و پرخاشگری میرن مورد بعدی مسخره یا تحقیر شدن هست زمانی که کسی من رو مسخره میکنه یا با رفتارش و حرفش منو تحقیر میکنه اینجا اینها به عنوان عوامل بیرونی هستند که باعث بروز خشم و پرخاشگری در من میشن مورد بی اعتنای قرار گرفتن هم چیزیه که مواردی که خیلی میتونه باعث خشم و پرخاشگری افراد بشه. اگر کسی احساس بکنه که بهش توجهی نمیشه یا به خواسته‌ها و نیازهاش خیلی اعتنایی نمیشه، اینجا این فرد معمولاً عصبانی میشه و پرخاشگری خواهد کرد. آسیب دیدن از طرف دیگران، زمانی که ما احساس بکنیم به خودمون یا به اموالمون و به هر چیزی که مربوط به ما هست، مربوط به هویت ما هست، مربوط به شغل ما و زندگی ما و خانواده ما هست آسیبی وارد شده از طرف یک نفر اینجا ما عصبانی میشیم و پرخاشگری میکنیم اما علل درونی خشم ما بیرونی رو گفتیم اتفاقاتی که در بیرون از ما اتفاق میفتند اما یه چیزها هستن در درون ما اتفاق میافتادن مثل باورهای شخصی ما اون باورهایی که من در رابطه با افراد مختلف دارم در رابطه با شغلم دارم در رابطه با زندگیم دارم در رابطه با ارتباطم با دیگران دارم عقاید من اون چیزهایی که من فکر میکنم درسته و من خیلی تعصب روی اونها دارم همینها اینها گایی اوقات میتونه باعث خشم و پرخاشگری من بشه طرز فکر من اینکه من دارم چطور فکر میکنم چطور به مسائل مختلف نگاه میکنم این هم میتونه یکی از علل خشم و پرخاشگری باشه پیشگویی کردنهای ذهنی گفتیم ما گایی اوقات تمایل داریم آینده رو قضاوت بکنیم پیشبینی بکنیم و بسیار از موارد اینها در ذهن ما اتفاق می افتن. یعنی میان به لحاظ ذهنی پیشگویی میکنم رفتار دیگران رو به حرف دیگران رو همین میتونه که از الال درونی باشه که باعث بروز خشم و پرخاشگری میشه قضاوت کردن اینکه من در ذهن خودم رفتار و حرف یک نفر را قضاوت بکنم و براش حکم صادر بکنم این هم میتونه از مواردی باشه که باعث ایجاد خشم و پرخاشگری در من بشه و موارد بسیار زیادی که ما در قسمت‌های قبلی به خصوص در بخش رویکرد شناختی و رفتاری به اونها پرداختیم پس ما مایی از طبقه بندی‌ای که میتونیم انجام بدیم برای علل خشم تقسیم اون به دو نوع بیرونی و درونی هستش که به نظر من این نوع درونی خیلی مهمتره. چون که یغادی بیرونی خارج از کنترل ما هستن ما در شرایط بسیار نرمالی داریم رانندگی میکنیم ولی اگه در ترافیک گرفتار بشیم اینجا خیلی کار خاصی نمیتونیم انجام بدیم ممکنه حالا مقدار خشمگین بشیم که طبیعی هم هست اما اینکه چطور اون ترافیک رو قضاوت بکنیم چطور به اون ترافیک نگاه بکنیم و چه باوری داشته باشیم در رابطه با اون اتفاقی که برای ما افتاده خشم ما رو مدیریت بکنیم یا اینکه نه خیلی افزایشش بده و تبدیل به اما چه افرادی بیشتر مستعد خشمگین شدن هستند؟ یک از هایی که در افراد وجود داره باعث میشه که این افراد بیشتر از دیگران خشمگین بشن و پرخاشگری بکنن. افراد کمالگرا، افرادی که کمالگرایی نابهنجار دارن و میخوان همه چیز کامل و بدون نقص باشه و تا زمانی که همه چیز کامل و بدون ایراد نباشه، هیچ کاری رو شروع نمی‌کنن. این افراد خیلی بیشتر در معرض خشمگین شدن هستند. به خاطر که وقتی در یک محیطی قرار میگیرن حالا در محیط زندگی، در محیط کار و کوچکترین نقص یا ایرادی میبینن، اینو خیلی بیش از حد بزرگ میکنن و باور این افراد اینه که هیچ عیب و نقصی در محیطی که وجود دارن نباید باشه. و همین باعث میشه که این افراد خیلی بیشتر خشمگین بشن به خاطر نقص و ایراداتی که به صورت کاملا طبیعی در زندگی همه ما انسان‌ها وجود داره. مورد بعدی یا ویژگی بعدی که در افراد وجود داره و باعث میشه که اینها بیشتر خشمگین بشن ترس از خطا و اشتباه کردن هستش گاهی اوقات برخی از افراد میترسن از اینکه ای کاری رو اشتباه انجام بدن یا به شدت هراس دارن از اینکه مبادا کاری که انجام میدن کاری باشه با شکست و تها روبرو بشه به خاطر همین این افراد خیلی بیشتر خشمگین میشن و پرخاشگری میکنن تمایل به کنترل دیگران یکی دیگه از ویژگی های افرادی هستش که بیشتر عصبانی میشن زمانی که ما تمایل داریم دائما رفتار دیگران رو کنترل بکنیم و احساس میکنیم که بقیه باید تحت کنترل ما باشن و اونطوری که ما می‌خوایم و اون چیزی که ما میگیم رو بهش پایبند باشن و عمل بکنن طبیعتا زمانی که کوچکترین رفتاری انجام میشه که نشون میده فرد مقابل من بر اساس خواسته من و تحت کنترل من نیست اینجا من خیلی عصبانی میشم و پرخاشگری میکنم در صورتی که ما باید این نکته بدونیم که رفتار افراد و حرف‌هاشون و کارهایی که انجام میدن مربوطه به خودشون هم. و ما نمیتونیم کسی رو کنترل بکنیم مورد بعدی حراس از عقاید جدید داشتنه گایی خود برخی از افراد به اون عقایدی که سالهای سال داشتن خیلی بیش از حد تعصب دارن و هیچ عقیده و باور جدیدی رو قبول نمی کنن. این افراد وقتی یک رفتار یا یک حرفی رو بینن و میشنوند که مخالفه با عقاید و باورهای اونها هست، به شدت عصبانی و خشمگین میشن و نمیتونند چیز جدیدی رو قبول بکنن و به هیچ چیز جدیدی خارج از اون چیزهایی که خودشون باور داشتن باور نخواهند داشت. مورد بعدی نیاز به پذیرش دیگرانه. ما تمایل داریم که دیگران ما رو بپذیرن و مورد پذیرش بقیه باشیم. زمانی که این پذیرش اتفاق نیفته، ما خیلی عصبانی و خشمگین میشیم. ویژگی بعدی تمایل زیاد به شجاع و قوی بودن هستش. که ما نمیخوایم بپذیریم که در یک جایی قوی نیستیم یا در یک جایی مثلا ترسیدیم یا احساس ترس و موارد این چنینی به سراغ ما اومده و تمایل داریم همیشه خودمون رو یک انسان بسیار بسیار شجاع و قوی و غیر قابل شکست معرفی بکنیم و دیگران یک چنین برداشتی نسبت به ما داشته باشند و اگر این ویژگی در ما وجود داشته باشه بیشتر در معرض خشمگین شدن و پرخاشگری کردن قرار داریم ویژگی بعدی حراس از تجربه‌ها و احساس‌های ناخوشاینده زمانی که ما می‌ترسیم از اینکه یک احساس ناخوشایند رو تجربه بکنیم یعنی احساس میکنیم همیشه باید احساسات مثبت در ما وجود داشته باشه هیچ موقع نباید ترس استراب استرس و موارد این رو تجربه بکنیم اگر یک چنین باوری داشته باشیم و بترسیم از تجربه های این و احساس های این بیشتر خشمگین میشیم می یعنی همین که یه ذره استراب به سراغ ما میاد یه ذره استرس میگیریم خیلی عصبانی میشیم خیلی پرخاش میکنیم و نمیخوایم قبول بکنیم که این احساس‌ها احساسی هستن که ممکنه در طول روز برای همه انسان‌ها به وجود بیاد و ما نباید خیلی نگران تجربه این احساس ها باشیم بلکه نگرانی ما باید از این باشه که این احساس ها ادامه دار باشه اما در مدت کوتاه و در کوتاه مدت اصلا ایرادی نداره که ما احساس های ناخوشایند رو تجربه بکنیم مورد بعدی اعتماد به نفس پایینه یکی دیگه از ویژگی‌های افرادی که بیشتر از دیگران در معرض خشم و پرخاشگری هستن اینه که این افراد اعتماد به نفس پایینی دارند. یا اگر اعتماد به نفس پایینی داشته باشیم بیشتر از دیگران عصبانی میشیم. به دلیل اینکه اعتقادی به توانمندی و ارزشمند بودن خودمون نداریم و کوچکترین حرف یا رفتاری که نشون بده ما این اعتماد به نفس رو نداریم میتونه ما رو به شدت به هم بریزه. مورد بعدی تحمل کم در برابر ناکامی ها هستش. برخی از افراد به دلایل گوناگون یا در محیط تربیت شدن که هیچکنه ناکامی رو تجربه نکردن به محض اینکه با یک ناکامی یا با یک مانع برخورد میکنن به شدت عصبانی میشن. این افراد هیچکونه تحملی ندارن که بیان یک ناکامی یا یک شکست رو تحمل بکنن و باهاش برخورد بکنن پس زمانی که این افراد در معرض ناکامی قرار میگیرن خیلی بیشتر از دیگران عصبانی و خشمگیر میشن اما افرادی که این تجربه رو داشتن که ناکامی های متفاوت رو تجربه بکنند، زمانی که با یک ناکامی روبرو رو بشن خیلی از کوره در نمیرن و به خوبی میتونن خودشون و احساسات خودشون رو مدیریت بکنن و مورد آخر هم هراس از انتقاد شدنه گویا اوقات افراد میترسن از اینکه بهشون انتقادی بشه یا مورد نقد دیگران قرار بگیرند چنین افرادی از اونجایی که اعتقاد دارن که خیلی بینقص و بدون ایراد هستند، هیچ انتقادی رو نمیپذیرند. و اگر از اونها انتقادی بشه به شدت به هم می ریزن. ما باید دقت کنیم که اگر این ویژگی در خود ما هم وجود داره تا حدودی اصلاحش بکنیم چون در بسیاری از مواقع همین مسئله باعث خشم و پرخاشگری ما خواهد شد در این بخش میخوایم شیوههای های متفاوتی که برای ابراز خشم وجود داره رو به شما معرفی بکنیم تا هم اگر رفتاری شبیه به اینها رو در خودمون یا دیگران دیدیم بتونیم تشخیص بدیم و همینکه که بتونیم متوجه بشیم که آیا این روش و این شیوه ابراز خشم روش درستی هست یا روش درستی نیست. یکی از این روش ها روش واپسرانی هستش. یعنی این که فرد پس از اینکه تجربه خشم رو در خودش داره اون رو فراموش میکنه. یا اینکه در خودش میریزه طبیعتا فراموش کردن مسئله که حل نشده راهکار درستی نیست. یعنی اگر من از یک نفر عصبانی هستم و این رو فراموش میکنم، در کوتاه مدت شاید آروم بشم اما در بلند مدت این مسئله چون برای من حل نشده، آسیب آسیب‌های جدی رو برای من خواهد داشت. یا اینکه من خشمم رو در درون خودم میریزم و به فرد مقابلم نشون نمیدم که رفتارش رفتار اشتباهی بوده و من رو عصبانی کرده. این رفتار هم باز رفتار درستی نیست و به سلامت روان من به شدت میزنه. مورد بعدی بحث جابجایی کردن هستش. یکی دیگه از روش های ابراز خشم جابجاییه. گاهی اوقات فرد خشم خودش رو به فرد یا شیعی که عامل اصلی خشمش نیست انتقال میده. یعنی فرد از رئیسش عصبانیه، چون نمیتونه این خشم رو به رئیسش نشون بده و بگه که از رفتار رئیسش یا از حرف رئیسش و مافوق خودش عصبانیه، این رو میاد در خانواده بر سر خانواده خودش تخلیه میکنه. یعنی خشم در جایی غیر از اون جایی که ما عصبانی شدیم و نسبت به فردی غیر از اون کسی که ما را عصبانی کرده داره تخلیه میشه و این روش هم روش درست و اثر نیست ممکنه در کوتاه مدت فرد رو آروم بکنه اما به صورت کلی رفتار سازنده و مفیدی نیست مورد بعدی بحث کنترل هستش. برخی از افراد سعی میکنن خشم خودشون رو کنترل بکنن که این اگر به درستی انجام بشه که ایرادی نداره. اما اگر دائما سعی بکنیم جلوی خشم خودمون رو بگیریم، عصبانی نشیم و پرخاشگری نکنیم و ندونیم که این کنترل کردن بیش از حد به ما آسیب میزنه چون یک انرژی زیادی در درون ما هست و ما اجازه نمیدیم این انرژی به درستی تخلیه بشه. یعنی من در جمعی که هستم چه در محیط کار چه در محیط خانواده من حرفهایی می‌شنم که عصبانی میشم اما هیچ موقع به خودم این اجازه رو نمیدم که به اطرافیانم بگم که حرفشون یا رفتارشون من رو عصبانی کرده و سعی میکنم همیشه این رو در خودم کنترل بکنم این در بلند مدت قطعا به سلامت روان من آسیب و حتی ممکن در بلند مدت باعث بشه که یک من خشمنم در قالب پرخاشگری یا خیلی شدیدتر از اون چیزی که هست بروز بدم مورد بعدی بحث سرکوب کردن هستش برخی از افراد سعی میکنن اون خشمی که دارن تجربه میکنن رو تحتیش شرایطی نشون ندن و سرکوبش بکنن یا میان انکار میکنن این مسئله روی یعنی اگر فرد عصبانیه میگه که نه من اصلا عصبانی نشدم که در حقیقت ما میدونیم که فرد مثلا در محیط کارش خیلی عصبانی میشه اما این رو داره این کار که این انکار کار کردن هم کار درستی نیست یا اینکه خشمش رو به سمت خودش هدف گیری می یعنی میاد یه بلای سر خودش میاره یا به خودش و به زندگی خودش آسیب میزنه چون از یک نفر عصبانی و نمیتونه عصبانیتش رو به اون فرد نشون بده خب اینا رفتارهای درستی نیستن و قطعاً رفتار مفید و سازنده‌ای نخواهند بود مورد بعدی بحث انفجاری بودن هستش گاهی اوقات افراد به دلیل اینکه نمیتونن خشم خودشون رو به درستی ابراز بکنن اون رو به صورت انفجاری و خیلی بیش از حد خیلی فراتر از اون چیزی که بوده و طبیعی بوده بروز میدن و خیلی میتونه به خودشون و دیگران آسیب بزنه مورد بعدی بحث گریستن هستش گاهی اوقات افراد خشم خودشون رو با گریه کردن بروز میدن یعنی ما از یک نفر عصبانی هستیم به دلیل اینکه نمیتونیم به درستی به فرد مقابل بگیم که از رفتارش یا از حرفش ناراحت شدیم و عصبانی هستیم این رو با گریه کردن تخلیه میبریم که این هم باز در کوتاه مدت میتونه مفید باشه اما در بلند مدت قطعا رفتار سازنده نخواهد بود. با دقت تونونه شیوه های ابراز خش گای یوقات میتونن مفید باشن اما گاه هم مفید نیستن که باید سعی بکنیم به درستی از این روش ها استفاده بکنیم. مورد بعدی واکنش افراطی هستش. گاهی اوقات ما واکنشی که نسبت به خشم داریم یا نسبت به رفتار دیگران داریم خیلی بیشتر از اون چیزیه که ما رعصوانی کرده. یعنی اگر یک نفر کوچکترین توهینی به ما کرده ما فرد رو به شدت کتک میزنیم یا به شدت به اموالش، به زندگیش آسیب وارد میکنیم در صورتی که این دو تا در یک سطح و اندازه نیستن و این رو هم باید دقت بکنیم. مورد بعدی بحث بازی دادن هستش. گویا قد افراد میان دیگران رو بازی میدن یعنی اگر یک نفر عصبانی هستش به جای اینکه به درستی این خشم رو بهش نشون بده و بگه که من از شما عصبانی هستم میاد دیگران رو تحریک میکنه که بر علیه اونها کارهای آمیز انجام بدن یا یعنی فرد رو به گونه ای تحریک میکنه که این فرد به شدت پرخاشگری بکنه به خودش و دیگران آسیب بزنه و بعد خودشون رو میکشن کنار که بگن ما عصبانیت این فرد نبودیم که اینم باز رفتار درست نیست و رفتار دوگانه‌ای هستش یعنی من دارم در ظاهر خودم رو دوست طرف مقابل نشون میدم اما در باطن دارم باهاش دشمنی میکنم و می‌خوام های خشم رو در اون بسیار زیاد بکنم تا فرد مقابلم پرخاشگری بکنه مورد بعدی بحث از خودگذشتگی و های مفرط هستش یه یکات فرد عصبانیه حالا یا از دست همکارش یا از دست خانوادهش. و برای اینکه این رو به خوبی نمیتونه ابراز بکنه میاد خیلی بیش از حد از خود گذشتگی میکنه یا فداکاری میکنه که اگر دقت بکنید کلمه مفرد در مورد هر رفتاری میتونه یکی از نشانه ها باشه برای شناخت اینکه اون رفتار رفتار اصیل هست یا رفتار غیر اصیل اگر رفتاری غیر اصیل باشه به صورت افراط و تفرید خودش رو نشون میده یعنی حتی اگر فداکاری که یک رفتار بسیار پسندیده‌ای هستش بیش از حد میشه و شما احساس میکنید که این دیگه فرد مقابل داره خیلی بیش از حد فداکاری میکنه یا از خودگذشتگی میکنه یا خیلی بیش از حد است یا خیلی بیش از حتی معدبه اینها رفتارهای افراتی هستن که نشون میده پشت پرده این رفتارها چیزهایی وجود دارن و این رفتارها رفتارهای اصیل نیستن. مورد بعدی رفتارهای وسواسگرا یا نست یا وسواسگونه است گاهی اوقات این خشم دیگران رو ما در قالب اعتیاد مثلا از خودمون نشون میدیم. یعنی نوجوانی عصبانی پرخاشگره و برای اینکه نمیتونه این خشم خودش رو به درستی نشون میده میاد رو میاره به سمت اعتیاد میاد به سمت رفتارهای وسواس کنه رفتاری که دائما تکرار میشه و به واسطه این رفتار سعی میکنه خشم خودش رو بروز بده مورد بعدی بحث عادتی و مزمن هست. که گاهی وقت افراد عادت میکنن به صورت پیوسته خشم خودشون رو بروز بدن و خب این رفتار رفتار درستی نیست یعنی این افراد رو هر زمان که شما ببینید عصبانی و پرخاشگر مورد بعدی بحث رویا مثبت هستش که میتونه که از روش‌های مفید و مؤثر و سازنده در بحث ابراز خشم باشه که در این روش شما پاسخ مستقیم و سریح میدید نسبت به عامل خشم یعنی اگر فردی شما را عصبانی کرده خیلی مستقیم مؤدبانه و سریح بهش میگید که از رفتار اون فرد عصبانی هستید به جای اینکه بهش توهین بکنید به جای اینکه نقش بازی بکنید یا به جای اینکه مسئله رو انکار بکنید خیلی راحت بهش میگید که من از رفتار شما عصبانی هستم و دلایل عصبانیت و دلایلی که احساس رو در شما به وجود آورده را هم به فرد مقابل انتقال میدید. اینجا به صورت کاملا مثبت شما دارید با مسئله خشم روبرون میشید و یک روش درست برای ابراز خشم و پرخاشگری هستش. مسئله بعدی مسئله پاسخهای انفعالی هستش. گاهی یوقت ما این پاسخ انفعالی رو به صورت خشونت انفعالی نشون میدیم. انفعالی یعنی چی؟ یعنی من در مقابل فردی که من رو عصبانی کرده هیچ واکنشی نشون نمیدم، اما به محضی که اون فرد از من فاصله میگیره یا حضور نداره شروع میکنم پشت سرش صحبت کردن، شروع میکنم خشونت رو ابراز کردن، شروع میکنم آسیب زدن به اموال و دارای های اون فرد و موارد اینچنین. یا به صورت رفتارهای مخفیانه این رو از خودم نشون میدم. یعنی به جای اینکه من به صورت کاملا رویارو با فرد مقابلم برخورد بکنم میام پشت سرش غیبت میکنم میام سخن چینی میکنم میام فریبش میدم میام حتی اموالش رو میدزدم و اموالش آسیب میزنم و موارد اینچنینی یعنی به جای اینکه من مستقیما مثل رویاروی مثبت با فرد مقابل برخورد بکنم دارم به صورت خشونت انفالی یا رفتار مخفیانه این رو از خودم نشون میدم که هیچ کدوم از این روش ها رفتارهای درست و روش های درستی نیستن اما عوامل تشدید کننده خشم برخی از عوامل وجود دارن که میتونه خشم ما رو تشدید بکنه یعنی بیشتر بکنه میخوام ببینیم این عوامل چه چیزهایی هستن یکیش شکست ها هستن افرادی که در طول زندگی خودشون دائما در معرض شکست های متفاوت قرار گرفتن اینها آمادگی بیشتری دارن برای خشمگین شدن مورد بعدی بحث حساسیت ها هستش برخی از افراد بیش از حد حساسن نسبت به رفتار و حرف دیگران و اینها سریعتر عصبانی بشن اینها آسانه تحمل پایین دارن و نسبت به هر چیزی حساسیت بیش از حد نشون میدن این افراد طبیعتاً بیش از دیگران عصبانی و خشمکین خواهند شد مورد بعدی بحث سبابق دردناک است گاهی اوقات افراد در زندگیشون تجربه های دردناکی داشتن اتفاقاتی براشون افتاده که خیلی تجربه های خوبی نبوده خب اینا در زندگیشون آسیب دیدن و همینا باعث میشه که این افراد در ادامه هم آستانه تحملشون پایینتر از دیگران باشه و خیلی سریع‌تر از دیگران خشمگین بشن که ما باید در برخوردمون با دیگران دقت بکنیم اگر فرد مقابلمون یکی از این ها رو داره بیشتر مراقب حرفها و رفتار خودمون باشیم مورد بعدی بحث فشارها هستش افراد به دلیل اینکه فشارهای اقتصادی، فشارهای مالی، اجتماعی یا انواع فشارها رو حتی مسائل جسمانی رو دارن، تحمل میکنن با بیماری دارن، دست و پنجه نرم میکنن، اینها به دلیل فشارهایی که روشون هست، بیشتر از دیگران خشمگین میشن. یعنی فشار خودش میتونه که از عوامل کننده خشم در زندگی باشه که باید بهش ما دقت بکنیم. تو اگر فرد مقابل تحت فشار هست، حالا چه فشار مالی، چه بحث بیکاری، چه بحث مسائل خانوادگی، بیماری و هر چیز دیگری حواسمون باشه که در رفتارمون حرفی یا کلامی نباشه که فرد مقابل رو عصبانی بکنن. و مورد بعدی بحث احساس بیمهری هست. زمانی که افراد احساس میکنن مهر و محبتی نسبت به اونها وجود نداره و مورد بیمهری یا ترد قرار گرفتن بیشتر از دیگران میتونن عصبانی بشن یا بیشتر در آستانه خشمین شدن قرار دارن. مورد بعدی افزون شدن محرومیت زمانی که فرد از چیزهای مختلف محروم میشه این آمادگی بیشتری برای عصبانیت داره به عنوان مثال شما کودکتون رو نوجوانتون رو از تلویزیون محروم میکنید از بازی های محروم میکنید از حضور در کوچه و بازیهایی که حالا در کوچه میتونه با دوستاش داشته باشه محروم میکنید از دوچرخه سواری محروم میکنید و از خیلی از موارد دیگه که شاید نیازهای طبیعی نوجوان باشه دارید محروم میکنید این محرومیت ها شما رو آماده میکنه که عصبانی و خشمگین بشه و دارید خشم اون رو تشدید میکنید و مورد بعدی بحث خستگی و بیخوابی هستش زمانی که فرد خسته است حالا به دلیل مسائل جسمانی به خاطر شغلش یا هر چیز دیگه ای خسته است نیاز به استراحت داره یا فرد به خاطر شغلش حالا ساعت ها نخوابیده و نیاز به خوابیدن داره و شما در همون ای که این فرد در اوج خستگی و بیخوابی هست دارید باش بحث میکنید اون فرد آمادگی بیشتری داره برای اینکه عصبانی بشه یا احتمالی که عصبانی بشه و بکنه خیلی بیشتره که شما باید به این مسئله دقت بکنید اما مواجه شدن با الگوهای خشم هم میتونه یکی از شرایطی باشه که باعث بشه ما خشم و پرخاشگری رو در خودمون بروز بدیم یعنی فرد نوجوان یا کودکی که در یک ای بوده که دائما خشم و پرخاشگری وجود داشته این فرد آمادگی بیشتری داره برای اینکه عصبانی بشه برای اینکه پرخاشگری بکنه و این رفتار رو از خانوادهش یاد میگیره ما در برخی از نظریهای روانشناسی داریم که افراد خشم و پرخاشگری رو از دیگران یاد میگیرن وقتی یک کودکی در یک خانوادهی بزرگ میشه که دائما پدر و مادر نسبت به هم یا دیگران خشم و پرخاشگری دارن این کودک هم این رفتار رو یاد میگیره و نسبت به اسباب بازی‌هاش و در بزرگسالی نسبت به دوستانش و خانواده‌اش هم میتونه خشم رو نشون بده برنامه‌های تلویزیونی یا به صورت کلی رسانه‌ها هم میتونن خشم رو به بچه‌ها آموزش بدن یعنی اگر کودک برنامه‌هایی رو مشاهده بکنه که مناسب سنش نیست و اخباری رو ببینه که دائما الگوهای خشم رو به این بچه آموزش میده و یاد میده این بچه بیشتر از دیگران در معرض خشم و عصبانیت وجود داره که لازم حتما در انتخاب برنامه های تلویزیونی برای فرزندانتون به این مسئله دقت بکنید که هر برنامه رو مشاهده نکنن هر فیلم و سریالی رو نبینن و چیزهایی رو ببینن که مناسب سن خودشون است و خیلی خشم و پرخاشگری در اونها وجود نداره یکی دیگه از الگوهای خشم باز اسطوره هایی هستند که میتونن به نوعی خشم رو در افراد به وجود بیارن زمانی که افراد فیلم های سینمایی رو میبینن یا با شخصیت های مواجه میشه که این شخصیت ها دارن خشم و فرخاشگری رو نشون میدن و به نمایش میگذارن این کودک نمیتونه تشخیص بده که این فیلم و سریال و حقیقت نیست به خاطر همین این رفتار رو یاد میگیره و به عنوان یک رفتار درست احساس میکنه که این رفتار رو میتونه در مواجهه با دیگران از خودش به نمایش بگذاره. بسه بعدی بس بازی های رایانه‌ای هستش که باز یکی از الگوهای خشم در کودکان و نوجوانان میتونه باشه. با این افراد زمانی که در یک بازی کامپیوتری یک شخصیتی رو دارن بازیش رو انجام میدن که دائما داره پرخاشگری میکنه، دیگران رو میکشه، آسید میزنه، تخریب میکنه امبال دیگران رو، اینه این رفتارها رو به نوعی الگو برداری میکنن و ممکنه حتی در جامعه خودشون، در خانه خودشون، در مدرسه و در هر محلی که قرار میگیرن سعی بکنن تا حدود این رفتارها از خودشون نشون بدن. در مورد بازیهای رایانهای، خوشبختانه نظام ردبندی سنی بازیها در کشور ما وجود داره و اومده بازیهای رایانهای رو از مثبت 3 سال تا مثبت 18 سال طبقه بندی کرده و روی هر بازی یکی از این نمادها یا یکی از این الگوها رو درج کرده و برای اینکه ما بدونیم به عنوان مثال اگر بازی رو میگیریم که روش مثبت 3 سال خورده یعنی این بازی برای کودکانی که کمتر از 3 سال دارن مناسب نیست یا اگر ما یک بازی مثبت پونزده سال میگیریم، یعنی بازی رایانهی که روی جلش عدد مثبت پونزده درد شده و فرزند ما ده سالشه یا یازده سالشه این بازی براش مناسب نیست و ما نباید اجازه بدیم فرزندمون این بازی رایانهای رو انجام بده چون یکی از ملاکهایی که در نظام ردبندی سنی بازی ها وجود داره بحث خشن و پرخاشگریه یعنی میان خشونت بازی های مختلف رو میسنجن و میگن میزان خشونتی که در این بازی هست مثلا برای کودکان زیر 12 سال مناسب نیست ولی برای 12 سال و بیشتر مناسبه به خاطر همین میاد رو این بازی نماد مثبت 12 رو میزنن یا میگن میزان خشم و که در این بازی هست برای کودکان مثبت 18 سال مناسبه برای زیر 18 سال ها, ها مناسب نیست چون ممکنه الگوبرداری اشتباهی انجام بدن و این خشم رو نسبت به دیگران نسبت به دوستانشون و همکلاسیهاشون بروز بدن چرخه معیوب خشم یکی از مواردیه که ما در این دوره می‌خوایم بهش بپردازیم و بگیم گاهی اوقات یک چرخه معیوبی در ذهن ما شکل میگیره که این چرخه باعث میشه که این خشم و پرخاشگری دائما در ما اتفاق بیفته و ما هیچ اون رو مدیریت نکنیم نکته اول نبود مهارت یعنی تمام مواردی که ما در این دوره گفتیم تا اینجا به نوعی نشون میده که فرد مهارت مدیریت خشم رو نداره حالا زمانی که ما مهارت نداریم که خشم خودمون رو به درستی بشناسیم به درستی بروز بدیم و موارد این چنینی این نبود مهارت باعث بروز خشم در ما میشه یعنی من مهارت های ارتباطی رو بلد نیستم بلد نیستم خوب با دیگران صحبت بکنم بعد صحبت میکنم و این بعد صحبت کردن باعث بروز خشم طرف مقابل من میشه یا بلد نیستم مهارت مندی رو نمیتونم حرف خودم رو قاطعانه بگم مهارت نگفتن رو بلد نیستم دائما کارهای دیگران رو انجام میدم. و این باعث میشه بروز خشم در من میشه حالا زمانی که این بروز خشم اتفاق میفته مجدد باعث میشه که اجازه نده من مهارت مدیریت خشم رو یاد بگیرم چون زمانی که عصبانی هستم به شدت حیجانی هستند و این حیجانی بودن اجازه نمیده که من رفتار درست رو تشخیص بدم و یاد بگیرم و این باز باعث میشه که همین چرخه همینطور ادامه داشته باشه یعنی نبود مهارت باعث بروز خشم خودمون و دیگران میشه و این خشم که در ما یا دیگران وجود داره باعث میشه که اجازه نده ما محارتهای ارتباطی رو به خوبی یاد بگیریم برای یادگیری مهارت خشم لازمه که با مهارت‌های زندگی آشنا باشیم، مهارت مدیریت خشم رو یاد بگیریم، ارتباطات رو یاد بگیریم، مهارت‌های خوب صحبت کردن، خوب شنیدن، مهارت جرأت‌مندی، مهارت نگفتن. و تمام اینها به موارد شبیه به اینها جز مهارت‌هایی هستن که ما برای مدیریت خشم به اونها نیاز داریم. اگر این مهارت‌ها رو بلد نباشیم، خشم و پرخاشگری در ما بیشتر میشه و همین مسئله باعث میشه باز اجازه نده که ما به سمت یادگیری مهارت‌ها حرکت بکنیم. یک جایی باید این چرخه معیوبی که اتفاق افتاده رو قطع بکنیم یعنی یه جایی بیام این چرخه رو قطع بکنیم مثل زنجیری که این دوتا تا چرخه رو به هم وصل کرده یعنی نبود مهارت و بروز خشم رو به هم وصل کرده ما بیام این زنجیر رو پاره بکنیم اجازه ندیم که این نبود مهارت تبدیل به خشم بشه یا اجازه ندیم که این خشمه باعث بشه که ما مهارت‌های ارتباطی رو یاد نگیریم در سیر از موارد ما عادت کردیم به خشم و پرخاشگری. یه جایی لازمه که این عادت رو قطع بکنیم. این زنجیره رو قطع بکنیم و اجازه ندیم که دیگه این رفتار ادامه دار باشه و بخواد دائما باعث بروز خشم و پرخاشگری در زندگی ما بشه.